1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und wie du dich vielleicht erinnern kannst, habe ich vor ein paar Wochen oder vielleicht sogar schon vor ein paar Monaten eine neue Reihe gestartet. Ich stelle Berufsbilder vor, die sich wunderbar eignen, um nebenberuflich zu starten. Und in einer ersten Episode habe ich vorgestellt, wie du als Coach starten könntest. Und heute wollen wir uns einfach mal anschauen, wie es aussehen könnte, wenn du nebenberuflich einen Podcast startest. Also die Frage, nebenberuflich tätig werden als Podcaster und damit Geld zu verdienen. Oder auch darüber nachzudenken, einen Podcast in dein Business zu integrieren, um neue Kunden zu gewinnen und somit eben dann auch ja, Geld zu verdienen. Schauen wir uns das also einmal an. Ich bringe da auch einiges an, an Erfahrung mit aus meiner langjährigen Podcasterei hier bei Sidepreneur. Aber ich habe mir auch einen Experten ins Interview eingeladen, Daniel Wagner, der sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Podcasting beschäftigt. Und wir wollen uns in unserem Gespräch jetzt einfach mal austauschen, welche Idee macht vielleicht mehr Sinn, als Podcaster Geld verdienen oder mit einem Podcast Geld verdienen und nebenberuflich starten und welche Erfahrungen da Daniel einfach auch mitbringt oder welche Ideen, wie das überhaupt möglich ist. Vielleicht hast du jetzt auch gerade noch riesengroße Fragezeichen, wie das funktionieren kann mit einem Podcast. Also hallo Daniel, schön, dass du heute hier bist bei uns im Zeitpremer-Podcast. Stell dich doch erst einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, Juliane, hallo, grüß dich und auch ein Hallo an deine Hörerschaft da draußen. Und ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, im, im Seitpreneur-Podcast jetzt mal dabei zu sein. Ich verfolge euch selber ja schon relativ lange, bin ja selber auch Seitpreneur und als Seitpreneur auch vor, vor einigen Jahren gestartet und habe verschiedene Dinge ausprobiert. Aber wer bin ich? Daniel Wagner, mein Name, bin noch 37 Jahre jung, tatsächlich noch äh, zehn Tage und <lacht> und ähm, genau und wohne mit meiner kleinen Familie mit meiner mit meinen zwei Töchtern die sind eins und drei und mit meiner Frau in der Nähe von München und ja und arbeite da als Podsaltant und bin da als Podsaltant tätig viele sagen jetzt als was als Podsalter ja Podsalter ist nichts anderes wie im Prinzip ein Consultant der im Bereich Podcasting rät und unterstützen da zur Seite steht. Und genau das ist meine, meine Aufgabe. Das heißt, was treibe ich den ganzen ganzen lieben langen Tag? Ich mache das ja noch nebenberuflich. Das heißt, ich ähm, komme im Hauptjob aus dem IT-Bereich und arbeite da in einem, im IT-Bereich in einem großen Konzern und komme, wie du wahrscheinlich schon dir gedacht hast, wenn ich im IT-Bereich und beim Podcasting dabei bin, aus dem Bankkaufmann. Bereich. Das heißt, ich habe Bankkaufmann gelernt. Ich sage dann immer Bankkaufmann gelernt, bin dann im IT-Bereich auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, wie ich so, so nett sage immer, und bin dann irgendwie beim Podcasting hängen geblieben.
1: Kannst du noch ein bisschen mehr so zu deinem beruflichen Setup sagen? Du hast ja jetzt mhm. selbst gesagt, du bist Zeitpreneur, machst also oder bist als potzeltend nebenberuflich selbstständig. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Wann bist du im Hauptjob aktiv? Wir unterhalten uns ja gerade jetzt auch tagsüber, wo viele... Zeitpreneure eben im Hauptjob unterwegs sind, aber es gibt ja da ganz, ganz unterschiedliche Arbeitszeitmodelle und auch so Geschäftsmodelle. Wie sieht es bei dir aus? Wie viel Raum nimmt deine Anstellung ein und wann und wie viel machst du als Zeitpreneur? zu so Pi mal also
0: In der Regel ist es so, dass ich ähm, um 6 Uhr aufstehe und dann arbeite ich in der Regel eine gute Stunde für mein Nebenbusiness. Und dann geht eigentlich so gegen sieben der Hauptjob los. Das heißt aktuell, beziehungsweise seit Corona da ist, dank Corona muss ich ja wirklich sagen, ähm, habe ich den Vorteil, dass ich tatsächlich das aus dem Homeoffice komplett zu 100 machen kann. Im mhm. IT-Bereich ist der Vorteil, ähm, wenn man da IT-Projekte und Co. macht, dann ist man ja eh schon relativ nah dran mit an Online-Meetings und so weiter. Das war man schon vorher gewohnt oder mal mobil zu arbeiten. Aber jetzt ist es halt die Regel geworden, dass man es eben aus dem Homeoffice eben macht, weil Corona eben da war oder da ist. Ja, ist ja nach wie vor noch ein Thema. Und ja, und wenn dann meine Arbeitszeit regulär vorbei ist, das, also ich habe Gleitzeit, das ist das Schöne. Das heißt, ich kann mir dann den Tag, jetzt vor allem im Homeoffice, mehr oder weniger frei einteilen. Klar, zu Meetings und so weiter, das muss man dann alles ein bisschen koordinieren. Jetzt auch unser Meeting hier. Das heißt, ich mache jetzt einfach ein, ein Break im Hauptjob, wenn tagsüber tatsächlich mal ein Meeting fürs Nebenbusiness ansteht und hänge dann die Zeit, die ich dafür jetzt, die wir jetzt miteinander sprechen, zum Beispiel für das Interview, die hänge ich dann einfach dann am Nachmittag noch hinten mit dran und arbeite da halt im Zweifel diese Stunde eben länger. Und weiterhin arbeite ich dann eben im Hauptjob, äh, Quatsch, im, im Side-Business abends. Mhm. Und dann habe meine Kids dann schlafen, meine Frau dann auch irgendwann ins Bett geht, dann, dann habe ich nochmal ein, zwei Stündchen, wo ich nochmal was machen kann und in der Regel arbeite ich dann auch nochmal ein, zwei Abende, wo ich dann wirklich, sobald die Kinder schlafen, dann wirklich nochmal ein paar Stunden arbeiten kann. Und das funktioniert wunderbar und lässt sich auch, ist ein schwerer oder, was heißt schwerer, es ist ein, es ist ein Jonglageakt. Ich glaube, das steht gar nicht zur Debatte. Aber der Vorteil ist eben, dass man sich eben nebenberuflich ohne große, wie soll ich sagen, ohne, ohne große Einbußen zu haben, weil ich habe ja meinen Hauptjob. Dem, in dem arbeite ich ja nach wie vor. Aber ohne jetzt da groß ähm, irgendwo in eine, eine finanzielle Falle zu treten oder so, kann ich da das wirklich nebenberuflich mir aufbauen und peu à peu, wenn das sich weiterentwickelt, vielleicht auch den Hauptjob irgendwann ein bisschen runterschrauben.
1: Du bist jetzt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, noch all in, 100 Anstellung plus Zeitbusiness. Mhm.
0: Exakt, genau.
1: Wow, das ist natürlich wirklich... Ähm ja, eine, eine Herausforderung. Du klingst sehr strukturiert und hast das scheinbar auch gut im Griff. Ähm, aber natürlich, klar, mit kleinen Kindern und mit Familie braucht man da auch sehr viel Verständnis. Und ähm, dass das eben auch funktioniert, natürlich auch viel Struktur und Begeisterung natürlich fürs Thema, was ich natürlich jetzt mal vermute, äh, dass du für das Thema Podcasting äh, ja eine Leidenschaft hast, entwickelt hast. Äh, du kommst aus dem IT-Bereich, aus dem Bankenbereich. Wie kam es denn dazu? Was fasziniert dich so an Podcasten? Wie bist du darauf gekommen, dich gerade jetzt in dem Bereich selbstständig zu machen?
0: Mhm. Muss ich ein bisschen ausholen tatsächlich. Also wie hat es gestartet bei mir? Ich bin zum Thema Podcasting klassisch als Hörer gekommen.
1: Mhm. Das
0: heißt, ich habe gemerkt, hm, beim Joggen, beim Pendeln, beim Bahnfahren, whatever, ich habe tote Zeit. Und Radio hören und so, da bist du halt immer darauf angewiesen, kommt jetzt genau das Lied, was ich mir wünschen würde. Nee, jetzt kommt irgendwas anderes. Und dann erzählen sie ein bisschen was, was mich vielleicht auch gar nicht interessiert. Und dann bin ich irgendwie auf das Thema Podcasting aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Habe dann aber schnell gemerkt, oh, interessant. Man kann sich ja, es gibt jemanden da draußen, der, der bringt sein Wissen im Rahmen eines Podcasts nach draußen kostenlos. Das fand ich so faszinierend. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt will ich mich mal weiterbilden im Bereich... Geldanlage. Aus dem, das ist ja immer so ein Hobby auch von mir gewesen. Und da habe ich dann tatsächlich auch zum Beispiel gestartet, mir erste Finanzpodcasts anzuhören. Und habe dann gemerkt, hey klasse, auf dem Weg in die Arbeit kann ich immer, kann ich, kann ich mich fortbilden und nehme wirklich die Todezeit dafür her, um da für mich was rauszuziehen. Also es ist keine verschwendete Zeit, in Anführungszeichen mehr, sondern es ist eine sinnvoll genutzte Zeit, weil ich da mich fortbilden kann. Und ähm, auch wenn ich jetzt sage, ich muss mich einfach mal beriesen lassen. Dann haue ich mir irgendeinen Podcast rein, der einfach mal ein bisschen auf Comedy oder Satire geht und lass mich da einfach ganz äh, entspannt unterhalten. Also all diese Möglichkeiten hat man da ja mit Podcasts und gibt ja nichts, was es noch nicht gibt oder zumindest fast nicht. Und so bin ich im Prinzip zum Podcasten gekommen und habe dann gesagt, irgendwann spannend. Bin dann über das Finanzthema, weil das immer schon so ein Hobby von mir war bin dann auf einem Finanzstammtisch gelandet in München. Ich komme ja aus der Nähe von München und habe dann da auf dem Stammtisch, im Prinzip, da ist es dann so, dass man sich halt austauscht mit anderen, die kennt man alle in der Regel nicht oder nur wenig oder nur on, über die on Online-Geschichte und da tauscht man sich halt aus und man spricht dann drüber, ja, was machst du denn? Wieso machst du das so, wie du es jetzt machst und äh, wie bist du ob dazu gekommen und so weiter und so fort. Und aus jeder Geschichte, Egal mit wem man sich unterhalten hat, aus jeder Geschichte habe ich im Prinzip irgendwie eine Idee mitgenommen oder eine Inspiration, wo ich sage, ach, das könntest du für das eigene Thema auch mal versuchen oder das schaust dir mal näher an. Und dann dachte ich mir, hm, das kann nicht nur für mich spannend sein. Und ich habe dann gesagt, wie könnte ich das jetzt im Prinzip nach draußen bringen? Genau solche Gespräche. Und dann war die Investor Stories, da war der Investor Stories Podcast damals geboren, der dann genau das macht. Ich habe Interviews mit anderen geführt, so wie du und ich, die ihre Finanzen selber in die Hand nehmen und so ein bisschen auch im Bereich Geldanlage unterwegs sind. Da habe ich dann so eine Mischung gemacht aus normal Interviews von von normalen Menschen, die ihr Geld irgendwie selbstständig anlegen und teilweise von Experten in bestimmten Gebieten. Da sind wir dann da tiefer eingetaucht. Und das war im Prinzip damals mein Start mit als, als Podcast-Host. Den Podcast musste ich jetzt leider aus Zeitgründen, weil irgendwann, geht es nicht mehr, dass man auf so vielen Hochzeiten tanzt, <lacht> muss ich tatsächlich jetzt dieses Jahr einstellen, aber 134 Folgen sind es dann doch geworden und äh, knapp zwei, muss gerade mal überlegen, Mensch, fast drei Jahre habe ich den gemacht und dann kommt jetzt die Brücke zum zu meiner jetzigen Tätigkeit, also ich habe versucht, den, bei dem Podcast viele Höhen und Tiefen, Tiefen auch gehabt und dann kam im Prinzip die ähm, ja, so die Idee, weil ein Hörer, der hat dann zu Corona-Zeit bei mir mal äh, angefragt, ob, er, ob ich nicht ein paar Tipps für ihn habe. Weil den Podcast, wie ich den umgesetzt habe und wie ich das aufgezogen habe, das findet er sehr, sehr gut und würde auch gerne was, was einen Podcast starten und auch so auf Interviews machen, ob ich nicht ein paar Tipps für ihn habe. Mhm. Ich sage, ja, gerne, klar, lass einfach mal kurz telefonieren. Haben wir gemacht, hatte schon mal ein bisschen Input von mir bekommen und dann kam am nächsten Tag die nächste Anfrage. Da dachte ich mir, oh, und ich glaube zwei, drei Tage später die dritte. Und dann dachte ich mir, jetzt, was ist denn jetzt los, ja? Es mhm. bestätigt auch so ein bisschen, dass 2020, so das Corona-Jahr, das Jahres Podcasts war. Also, da waren ja hier knapp eine Million Podcasts, in der ja da weltweit entstanden, tatsächlich. Viele mit Sicherheit auch, die jetzt nicht groß weiterverfolgt wurden und einfach mal als Hobbyprojekt gestartet sind. Aber da ging es ja richtig zur Sache. Und das Ende vom Lied war dann, ich habe dann gesagt, okay, ich setze mich jetzt doch mal, bei der Bedarf scheinbar ja da ist, in Stelle kämmerlein und überlege mir, was habe ich gut gemacht damals, was habe ich nicht gut gemacht, was könnte ich, was, was habe ich dann geändert, was habe ich, was lief gut, was lief schlecht. Ich habe das in ein kleines Mentoring-Konzept gepackt und habe die drei Leute, die angefragt haben bei mir, ähm, habe ich gesagt, pass auf, ich habe jetzt ein Mentoring-Konzept entworfen, wenn du möchtest, machen wir das zusammen und bringen deinen Podcast gemeinsam an den Start. Und das ist dann auch im Prinzip der, die Geburtsstunde von Podcast-Stories gewesen, aufbauend auf Investor-Stories. Mhm. Und ja, die ersten zwei haben direkt gesagt, let's do it. Und dann haben wir losgelegt. Und das war dann, hat dann mir so viel Spaß bereitet, weil ich da wirklich gemerkt habe, ich kann mitwirken, was da entstehen zu lassen, was sinnvoll entstehen zu lassen und mein komplettes Wissen, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, komplett weitergeben. Und dabei bin ich geblieben. Und Ende des Jahres mhm. habe ich das jetzt so ein bisschen verprofessionalisiert. Und jetzt bin ich da, wo ich heute stehe.
1: Und dabei. Ja, super. Da wollen wir ja auch gleich noch mal tiefer einsteigen. Mhm. Ähm, ja, unheimlich äh, spannend, auch dass eben dann zwei von drei äh, gesagt haben, ja, toll, jetzt hast du die Lösung für unser Problem. Jetzt machen wir mal. Mhm. Und das ist ja das Schöne auch eben beim nebenberuflichen Gründen. Mit Sicherheit hast du da noch nicht so viel verdient, ähm, aber ganz viel an Erfahrungen gewonnen. Und das ist eben das Schöne am nebenberuflichen Gründen. Es muss eben, es kann und darf langsamer wachsen und du darfst dich ausprobieren und, und lernen und schauen, ähm, ja, wie es eben funktionieren kann. Hast du hast ja gesagt, drei Jahre Podcast, 134 Folgen, Investor-Stories. Du hast da so in einem kleinen Nebensatz erwähnt, so Höhen und Tiefen, die man in einem Podcast haben kann. Und bevor ich es vergesse, auch wenn es vielleicht an die Stelle jetzt gerade noch gar nicht so gut passt, aber mich interessiert es natürlich, was du als Podcaster so als Höhen und Tiefen halt bezeichnest in einer, als podcast Host.
0: Ja, im Prinzip. Ich glaube, das kennt jeder, der einen Podcast macht. Ich denke, ihr kennt das genauso mit dem seitbrenner podcast Man startet halt irgendwann und ich sage jetzt mal, wenn man da ein bisschen blauäugig rangeht und nichts anderes habe ich gemacht damals, dann denkt man sich: Ich starte jetzt meinen Podcast und die Welt schreit Hurra, da ist er und alle hört ihn, alle Welt hört ihn. Nein, das ist natürlich nicht so und genau das war eins meiner größten Aha Effekte der sich dann, dann relativ schnell lernen musste. Die Welt hat eben nicht auf meinen Podcast gewartet, sondern die Welt muss erstmal erfahren, dass es den überhaupt gibt. Denn wer den Podcast nicht kennt, der hört ihn auch nicht. Und wenn du den, wenn du nur deinen besten Kumpel und deiner deiner Frau oder Freundin erzählst, hier ist er, ja, dann hast du zwei Hörer, die sich meine Folge anhören und das war's. Wenn du sonst niemanden davon berichtest und keiner davon weiß, dann wird das genauso auch bleiben. Mhm. Das war lange, lange Zeit tatsächlich mein Problem. Ich habe viel versucht und habe dann aber echt gemerkt, hm, das geht echt ganz schön langsam. Und äh, die, klar, es wurde, wurden immer mehr mit der Zeit. Die Kurve war schon oder die Tendenz war schon da, dass man gesehen hat, ja, es langsam kommen da mehr Hörer an Bord und hat dann auch mein Konzept bestätigt, dass es aufgegangen ist, aber es wuchs wirklich sehr, sehr langsam. Und dann habe ich halt echt gemerkt, ich glaube so nach ungefähr einem Jahr, dicker Daumen, das erste Jahr war echt so, jetzt probieren wir es mal organisch, ohne dass du jetzt groß irgendwie da auch irgendwie Geld in die Hand nimmst oder irgendwas anderes machst an Marketingaktivitäten. Ich wusste auch nicht wie, muss ich auch offen dazu sagen. Ja, wie bewerbe ich einen Podcast? Habe ich keine Ahnung davon gehabt. Dann ganz viele Sachen ausprobiert, online wie offline. Und habe dann echt gemerkt, Nachdem man das konzeptionell sauber angeht, wenn man ein ordentliches Marketingkonzept für sich aufsetzt, dann funktioniert es auf einmal. Und dann nahmen auch die Hörerzahlen deutlich zu. Genauso war es dann auch beim Thema Monetarisierung. Ich habe das erste Jahr, ich denke mal, Affiliate-Marketing ist der ein Begriff. Mhm. Das war so das das, das Einzige. Also ich habe gewusst, mit dem Podcast will ich irgendwie Geld verdienen, wusste aber nicht wirklich, wie. Auch das erste Jahr hat geschaut und meine Güte, mal, mal geguckt, was kann man da so machen. Aber wenn man nicht wirklich viel probiert, Affiliate Marketing, klar, hier mal eine Buchempfehlung oder so in den Show verlinkt, dann kauft mal jemand das Buch über dich und dann kriegst du da mal 50 Cent. Ja, da wirst du aber nicht äh, wirklich reich von, ja.
1: Nein, dafür podcasten wir nicht.
0: Genau. Nee, und dann auch da viel probiert ähm, und sobald man das ein bisschen strategisch angeht und ein sauberes Konzept dafür aufsetzt, dann war, war es tatsächlich so, dass ich von heute auf morgen vierstellige Umsätze mit dem Podcast hatte. Und das war dann so, wow, krass, es funktioniert ja, wenn man da wirklich ähm, das mit einem sauberen Konzept angeht. Und bei mir war es halt dann tatsächlich das Thema ähm, Affiliate-Marketing, Kooperationen und ähm, Primär-Sponsoring, was dann so mein meine Haupteinnahmequellen, sage ich mal, über das Podcast-Business war.
1: Mhm. Mhm. Da wollen wir ja gerade dann nachher auch noch eingehen, wie mhm. man als Podcaster starten kann.
0: Mhm.
1: Jetzt nochmal, du hast es vorhin erwähnt, ähm, du hattest den Eindruck, 2020, alle, alle Welt zu Hause, dass ganz, ganz viele Podcasts neu entstanden sind ähm, und ja, natürlich der Markt auch immer, immer größer wird in, in Bezug auf Podcasts. Also deshalb merken wir auch ganz stark, dass es ja zu fast jedem Thema wirklich inzwischen einen Podcast gibt und es heute deut aus unserer Sicht, oder aus meiner Sicht deutlich schwieriger ist, äh, die Leute zu erreichen als noch vor ein paar Jahren, als zwar Podcast noch nicht so en vogue war, und eher so die Early-Adopter-Podcasts hörten und das immer mehr jetzt ja auch in der breiteren Masse ankommt, aber eben auch das Angebot ja viel größer ist und man dann eben auch herausstechen darf mit seinem Thema, mit seinen Interviewgästen, was auch immer. Mhm. Äh, macht es heute noch Sinn, aus deiner Sicht als Podzaltern äh, noch einen Podcast starten, den zehnten Coaching-Podcast, den 150. Abnehmen-Podcast? -Pod macht es noch Sinn? Und, und dann mal genau mal, ja. diese Erfahrung zu haben, die du erläutert hast, boah, niemand hört mich, ich mache mir so viel Mühe, es kostet so viel Zeit und dann habe ich vielleicht 50 Downloads, ähm, wenn überhaupt.
0: Mhm. Lass mich das mal kurz mit einer Gegenfrage beantworten. Hat die oder braucht die Welt noch ein Buch über Marketing zum Beispiel? Du kommst ja aus dem Bereich Marketing. Denkst du, dass ein weiteres Buch Sinn machen würde? Ja, mhm. ich glaube auch. Und genauso mhm. ist es beim Podcasten auch. Das heißt, ja, auf jeden Fall macht es Sinn. Also selbst wenn es den zehnten Coaching-Podcast oder Abnehmen-Podcast gibt, wichtig ist, mach dein eigenes Ding. Ja, Mach nicht eine ne billige Kopie von einem Podcast, der schon da ist, sondern mach dein eigenes Ding. Und letztlich ist ja, jeder Podcast einzigartig und die Einzigartigkeit bringst immer du als Podcast-Host in den Podcast mit rein. Das heißt, wenn du deine eigene, ich sag mal, Art und Weise mit reinbringst, auch, auch dich mal ausprobierst, das ist das Schöne, genauso wie beim, beim nebenberuflichen Gründen, ist es genauso beim Podcasten. Du darfst dich ausprobieren. Das heißt, versuch, tastet dich mit anderen Formaten einfach mal ran. Klar, du starte doch halt einfach ganz ganz stupide mit einem Entweder-Interview-Podcast, wenn du sagst, ich will lieber mit anderen sprechen, was ja völlig in Ordnung ist, oder du wirst dich vielleicht irgendwie selber als Experte positionieren, dann mach einen Solo-Podcast primär und gib dein Wissen, das du dir aufgebaut hast, weiter so häppchenweise und gib Inspiration zu deinem Thema und mach es halt ein bisschen anders als andere. Und dann wirst du sehen, dann wird der Podcast auch entsprechend gut angenommen. Super. Mhm.
1: Genau das ist es ja eben. nicht. Es gibt auch äh, hunderttausende Coaches, nicht? aber jeder Coach ist individuell, jeder ist einzigartig und genau du mit deiner Einzigartigkeit sprichst eben dann auch deine Wunschkunden im Idealfall an oder bringst das Thema eben auf deine Art und Weise rüber. Und deshalb macht es durchaus, durchaus Sinn, wenn, auch wenn es die Inhalte vielleicht schon so gibt, aber sie gibt es eben noch nicht auf deine Art. Ganz genau. Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit einem Podcast Geld zu verdienen. Und auch wenn natürlich die Mission oder die Vision, was man in die Welt bringen möchte, natürlich an erster Stelle stehen sollte, gerade wenn man nebenberuflich startet, weil man ja da ganz viel Motivation und Energie braucht, auch das neben der Anstellung durchzuziehen. Aber dennoch soll ja kein Hobby bleiben sondern es soll ja irgendwo sich auch äh, lohnen. Und deshalb finde ich es sch schon wichtig, dass wir da auch mal drauf schauen, wie kann man dann als Podcaster oder mit einem Podcast Geld verdienen? Mhm. Da würde ich dich jetzt gerne mal äh, ja, fragen. Ich habe es ja anfangs schon ein wenig angedeutet, aber wie kann ich mit einem Podcast Geld verdienen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Es also gibt eine
0: ganze Latte an Möglichkeiten. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, welchen Fokus du verfolgst. Also du hast es eingangs in der Einleitung schon sehr gut ähm, auseinandergebracht, würde ich mal sagen. Die eine Seite ist, du startest mit einem Podcast und machst aus diesem Podcast ein Business. Also nutzt den Podcast als Businessmodell oder als Basis für dein künftiges Business. Gehen wir gleich nochmal näher darauf an, wie, da, wie sowas funktioniert. Oder das zweite ist, du hast schon ein Business. Das heißt, du bist vielleicht schon nebenberuflich zum Beispiel Coach oder Berater oder Experte auf irgendeinem bestimmten Gebiet und unterstützt schon andere dabei. Vielleicht machst du das aktuell noch lokal, zum Beispiel in deiner Stadt oder in de dem Gebiet, wo du wohnst und willst dabei jetzt vielleicht auch aufgrund von Corona beispielsweise ist ja Online-Meeting, glaube ich, der Standard heute geworden. Ja, was, was wo viele sagen, das war eigentlich, kannte ich damals noch gar nicht, was ist denn Zoom? Ja, heute ist es das, das, das Tool in, in jedem Haushalt, glaube ich. <lacht> also ja. wirklich Wahnsinn. Und... Ähm, Genau und, und da hast du natürlich die Möglichkeit, dann neue Kunden zu erreichen und zwar nicht nur aus deiner, deiner Stadt zum Beispiel, sondern überregional oder auch vielleicht auch aus, der Nachbar, aus dem Nachbarland, also aus Österreich zum Beispiel, wenn du aus Deutschland bist oder aus, aus der Schweiz, wie auch immer. Mein erster Kunde war übrigens auch Schweizer. Also <lacht> von daher ähm, hast du dann die Möglichkeit, den Podcast in dein bestehendes Business in, zu integrieren als Kundenmagnet. Auch da können wir gerne mal dann kurz drüber sprechen.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, primär hast, habt ihr ja als, als Hörer diese typischen Seitpreneure, die sagen, ich will jetzt gerne starten, welche Möglichkeiten habe ich dann? Deswegen mhm. gehe ich erstmal so auf das, den Fokus ein, ich starte jetzt einen Podcast und will mir darum oder darum herum ein Business aufbauen. Da ist die Idee dahinter im Prinzip relativ einfach. Du startest einen Podcast, bereitest Wissen oder Input auf für die Hörer und baust dir mit der Zeit eine Hörerschaft auf. Das heißt, es ist übersetzt gesagt nichts anderes, wie dass du dir Reichweite aufbaust. Und wofür bezahlen Menschen, Werbepartner und Co.? Natürlich wiederum für deine Reichweite. Das heißt, wenn Menschen mit dir zusammenarbeiten, zahlen sie dafür, weil du ein entsprechendes Publikum hast. Ihr habt ja auch so und Werbepartner. Die bezahlen euch ja dafür, weil ihr die entsprechende Reichweite mitbringt. Genauso ist es beim Podcast auch. Das heißt, das ist erstmal so die Währung, mit der du als Podcaster hausieren gehen kannst. Natürlich, die Reichweite kommt nicht von Tag 1, das ist klar. Aber die muss man sich halt mit entsprechenden Methoden und mit einem entsprechenden Marketingkonzept einfach aufbauen. Ganz doof gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, wer den Podcast nicht kennt, hört ihn nicht. Das heißt, es muss ihn einfach jeder kennen. Schrei das Ding nach draußen raus, ja? wenn eine neue Folge da ist, wenn der Podcast da ist. Erzähl jedem aus deinem Umfeld, dass du jetzt einen Podcast machst zu dem und dem Thema. Denn, ja, ganz doof gesagt, wenn du beim Friseur bist, erzähl deinem Friseur mal, ich mache einen Podcast. Ach, zu welchem Thema denn? Ja, zu dem und dem Thema? Hm, ist jetzt für mich nicht spannend, aber vielleicht für meine Frau, die interessiert sich für das Thema und schon hast du vielleicht einen neuen Hörer wieder gewonnen. Also man muss da schon ein bisschen einfach mal nach draußen gehen und sich das auch trauen. Und dann, wenn du dir die Reichweite mit der Zeit aufbaust, dann kannst du eben ja mit verschiedenen Konzepten da arbeiten. Das erste Konzept und das einfachste, einfachste Konzept schlechthin ist Affiliate-Marketing. Damit kannst du auch ab Tag 1 die ersten Einnahmen generieren. Das wird nicht die Million sein, die dann morgen auf dem Konto ist. Ja, Aber bestes Beispiel, du sagst, haust in jeder Folge eine kurze Buchempfehlung aus. Haust es in die Show Notes, Amazon-Partnerprogramm gibt es ja macht man im Prinzip dann kurz einen Affiliate-Link und macht den entsprechend kenntlich. Und wer dann sagt, auch oh, die Buchempfehlung hat mir jetzt, die interessiert mich und bringt mir einen Mehrwert, dann klicke ich doch da drauf und bestelle mir auch das Buch darüber. Für alle euch da draußen, viele denken nämlich, oh, da habe ich einen Nachteil. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ihr revanchiert euch für diese gute Empfehlung und sagt, okay, ich kaufe das jetzt auch über deinen Link und dann krieg, kriegst du dafür im Gegenzug auch mal, nicht, da kriegst du ein paar Prozent, ich glaube 50 Cent oder so gibt es dann mal pro Buch oder 20, 30 Cent, je nachdem. Und das ist einfach so eine kleine Wertschätzung für diese Empfehlung und genau davon lebt das Ganze. Affiliate-Marketing heißt übersetzt nichts anderes wie Empfehlungsmarketing. Aber das ist eine schöne Möglichkeit, da schnell die ersten Einnahmen zu generieren, auch wenn es vielleicht nicht viel ist. Jetzt, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Angel-Podcast. Ich bin selbst nur kein Angler, habe keine Ahnung davon, aber ich, ich bringe das Beispiel einfach sehr gerne. Mhm. Wenn du sagst, ich würde gerne angeln oder ich, ich bin ein Angler, Hobbyangler und will mein Wissen jetzt so ein bisschen in die Breite bringen. Und da könntest du dann zum Beispiel sagen, schau mal ähm, zum Start, man braucht den Angelschein, glaube ich, in Deutschland zum Angeln. Das ist das Einzige, was ich so weiß von dem Thema. <lacht> Da gibt es bestimmt auch irgendeine Fachlektüre, weil man so einen Angelschein machen muss und dann äh, kannst du zum Beispiel dieses Buch, was man da was dafür gibt, da gibt es bestimmt auch irgendein spezielles Buch dafür, kannst du das einfach mal in der Folge empfehlen und darüber sprechen. Schau, da findest du alle Infos drin und dann äh, wird es über dich gekauft. Und dann könntest du eine Folge machen zum Beispiel, wo du eine neue Angelroute vorstellst. Und vielleicht hast du dann auch eine Kooperation mit einem Angelshop, wo du sagst, jede Angelroute, die über mich gekauft wird, davon kriege ich 10% dann wird es schon ein bisschen spannender, wenn so hochpreisige Angelrouten mal gekauft werden, sagen wir mal, weiß nicht, was sowas kostet, 100, 200, 500 Euro und du kriegst da 10%, dann wird schon ganz spannend und wenn du dann eine entsprechend hohe Reichweite dir aufgebaut hast, deswegen sage ich, Reichweite ist deine Währung eigentlich, dann kann es schon ja, deutlich lohnenswerter werden beim Thema Affiliate-Marketing auch.
1: Bedeutet also einfach jetzt mal übersetzt, äh, mhm. weil wir ja jetzt mal davon ausgehen, ähm, dass unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht alles so tief drin sind, wie wir zwei mhm. jetzt. Das bedeutet also, ich mache meine Podcast-Episode, erzähle da was, gebe da Wissen raus und ich verdiene damit Geld, dass ich eben zum Beispiel eine Werbung geschaltet habe von einem Kunden, zum Beispiel bevor der Podcast startet oder indem ich eben mein Wissen, was ich teile, über bestimmte Produkte dann nochmal sozusagen in den Shownotes, im Blogartikel, den es vielleicht dann auch gibt, verlinke und indem halt jemand draufklickt und das kauft, ich dann eben als Podcaster dafür Geld bekomme.
0: Genau so ist es. Also das ist das klassische Empfehlungsmarketing. Wichtig mhm. dabei ist, glaube ich aber, dass man nochmal erwähnt, nicht auf Teufel komm raus, jeden ich sage jetzt mal wirklich das blank beim Namen, jeden Scheiß empfehlen, weil was bringt es dir, wenn du da in jeder Folge eine Empfehlung raus hast und das merken die Leute dann auch mhm. nur, weil du Geld verdienen willst. Das ist mhm. Käse. Wenn du aber sagst, hey, das Buch hat mich wirklich weitergebracht und das war für mich ein riesen Mehrwert, das Buch zu lesen. Schaut euch das doch mal an. Mhm. Ich gebe euch einfach den Link in die Show Notes. Ja, wunderbar, dann hast du einen Mehrwert gestiftet für, dein, für deine Community, für deine Hörer. Und genauso soll es auch sein, du sollst nicht da irgendwas auf Teufel komm raus bewerben. Das macht keinen Sinn. Genauso ist es dann später, du hast jetzt einen schönen Punkt genannt, Werbepartner. Wenn du entsprechende Reichweite hast, dann wirst du auch für Werbe Werbepartner interessant. Klar. Und dann kannst du auch sagen, ja, pass auf, ähm, du zahlst mir pro Folge Betrag X. Dafür empfehle ich zum Beispiel deinen Online-Shop. Sprech den kurz ein, sag, was, was da alles zum Kaufen gibt und so weiter. Und dann verdienst du auch damit zum Beispiel schönes Geld. Auch das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es halt noch verschiedene, viel äh, viele, viele weitere Möglichkeiten. Da glaube ich, ist die Folge heute, würde in die Länge gehen. Ich würde jetzt zwei, drei nochmal kurz anreißen. Sehr gerne. Also im Prinzip ist es halt klassische Kooperationen kannst du halt machen mit diversen Shops oder dass du zum Beispiel sagst, was ja so ein bisschen auch in die Richtung Affiliate-Marketing geht, aber dass man sagt, man macht ähm, einen Deal mit einem Shop, mit einem Angelshop, bleiben wir bei meinem Angel-Podcast und sagt, wenn jemand sich auf deinem Shop registriert über meinen Link, dann kriege ich von jedem Einkauf 5% pauschal. Das könnte mhm. man machen oder einmalig 5% whatever, aber dass man so Deals auch aushandelt, die es vielleicht jetzt so im klassischen Affiliate-Modell gar nicht gibt. Und da muss man halt ein bisschen Klinken putzen an der Stelle. Das ist halt einfach so, weil von alleine springen die Leute nicht an, äh, auf, aufs Schiff drauf und man muss da schon mal ein bisschen ähm, ja, den Leuten hinterherlaufen, sage ich jetzt mal. Aber das kann sich durchaus rentieren und lohnen langfristig.
1: Also habe ich dich jetzt ähm, richtig verstanden, ähm, dass es schon so ist, dass selbst wenn man einen Podcast hat, der schon eine gewisse Reichweite hat, dass es nicht unbedingt so ist, dass die Leute einem, also die potenziellen Werbepartner einem die Bude einrennen, und unbedingt in dem Podcast werben wollen, sondern dass es durchaus auch empfehlenswert ist, als Podcaster mal zu schauen, wer passt mit meiner Vision, mit mit meiner Mission und mit meinen Werten überein und die auch direkt anspreche und auf mich aufmerksam mache. So wie du sagtest, erzähl jedem potenziellen Hörer dass es deinen Podcast gibt, so auch potenzielle Werbepartner wirklich darauf zu stoßen, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass sie dich schon kennen?
0: Vielleicht kennen sie mich schon, aber die wissen gar nicht, dass man Podcast-Werbung machen kann. Für die ist es vielleicht, das ist ja in Deutschland noch fast gar nicht verbreitet. Das ist das Witzige. Das ist jetzt wirklich, also USA ist der klassische Vorreiter. Ja, Da werden ja Millionen, ich glaube sogar Milliarden Umsätze im Bereich Podcast-Werbung gemacht. In Deutschland ist es ja noch verschwindend gering. Das ist jetzt tatsächlich in vielen größeren Firmen auch erst angekommen. Aber man merkt immer mehr, wie sich das Thema Podcast in die breite Masse jetzt prägt, also, oder wie es rausgeht. Auch da muss ich sagen, Corona sei Dank Podcast ist ganz, ganz in, äh, stark in der breiten Masse angekommen. Bei sehr, sehr vielen und auch eben bei den Unternehmen. Das heißt, natürlich macht es Sinn, auf kleine, mittelständische, größere Unternehmen einfach mal zuzugehen und sagen, hey, ich habe einen Podcast mit der und der Reichweite zu dem und dem Thema. Ich habe genau eure Zielgruppe. Das heißt, meine Reichweite entspricht genau eurem Targeting, was ja wunderbar ist. Das heißt, ihr sprecht genau mit eurem Podcast die Leute an, die die Firmen auch erreichen möchten. Und dann haben die auch so gut wie keine Streuverluste. Denn jetzt musst du mal überlegen, eine Bank oder ein Angelshop, der haut in der Tageszeitung, in der Süddeutschen kauft sich deine Seite. Und haut dann eine, eine Werbeanzeige drauf. Kostet mal schnell, weiß ich nicht. Wenn du und jetzt ein Zahl zu den 10, 15.000 ja. Euro wahrscheinlich oder noch mehr. Ja. Und ja, von, ich würde mal sagen, 99,5 Prozent interessiert sich nicht dafür. Das heißt, die Streuverluste sind so hoch, unfassbar. Und jetzt, jetzt gehst du in einen Podcast, der ein Angelpodcast ist. Ja, da ist es genau andersrum. Da hast du 99,5 Zielgruppe drin weil die wollen genau die Angler erreichen oder die, die sich für das Thema interessieren. Also du bringst als Podcaster natürlich die Zielgruppe mit für Werbepartner und das ist natürlich das Interessante. Und klar, geh auf Leute, geh auf Firmen zu und frag einfach mal an und sag, hey, ich habe die und die Reichweite. Ich sage jetzt mal, wenn du sagst, ich habe 50 Downloads pro Folge, dann wird noch keiner Hurra schreien und sagen, ich will unbedingt in deinen Podcast als Werbepartner. Wenn du sagst, ich habe jetzt mal ein paar Hundert, ein paar Tausend pro Folge, und dann ist es natürlich sehr, sehr spannend. Auch für die Werbepartner. Und je nach Preis, den du anbietest, sagen die, hey, das kostet mich, die äh, das nehme ich aus der Portokasse und erreiche aber dafür zum Beispiel 5000 Leute, die genau meiner Zielgruppe entsprechen. Hm. Aber besser es ja gar nicht. Und ich habe tatsächlich mit meinem Podcast bin ich auf Firmen zugegangen, die dann gesagt haben, oh, Podcast-Werbung haben wir noch gar nicht versucht. Das wäre mal interessant. Und da haben viele gesagt, dann lass mal einen ersten Testballon mit dir machen. Weil viele ja, wussten ja. das gar nicht.
1: Ja. Hm weil es eben noch, doch noch relativ nischig war und jetzt erst äh, auch ins Bewusstsein der Marketingabteilung kommt, was da auch möglich ist. Und ich merke ja tatsächlich auch selbst, man landet ja wirklich direkt im Ohr der Zuhörerinnen oder des Zuhörers. Man ist also ganz, ganz nah dran, viel näher mit der Stimme, als man mit einem Blogartikel sein kann. Und merke auch bei Podcasts, die ich selbst höre, und klar, vielleicht bin ich auch manchmal genervt von der Werbung, aber sie bleibt mir im Ohr. Und wenn ich sie dann wieder höre bei der nächsten Episode und ich tatsächlich auch feststelle, hey, sie sprechen ja mich an, weil ich bin ja die Zielgruppe, ne? dass ich dann wirklich auch geneigter bin, das dann auch darüber zu kaufen und mich angesprochen fühle. Definitiv. Hast du denn Erfahrung, vielleicht, dass, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt viele interessiert, dir zuhören. Mhm. Wir haben gesprochen, Reichweite ist die Währung und klar, wir müssen es erstmal aufbauen. Ab wann, Pi mal Daumen, ab wie viel Downloads pro Folge ein Podcast interessant wird für Podcast-Werbung?
0: Die Antwort aller Antworten, es kommt drauf an.
1: Mhm. <lacht> ja. Es kommt tatsächlich
0: an. aufs Thema, auf ähm, ja, also primär eigentlich aufs Thema an. Ich sage jetzt mal so, einen Marketing-Podcast, der sehr, sehr breite Masse anspricht, da ja wirst du definitiv nicht interessant für Werbepartner sein, wenn du sagst, ich habe 100 Downloads pro Folge. Mhm. Während wenn du jetzt einen sehr, sehr nischigen Podcast hast, zum Beispiel, sagen wir mal, einen Podcast über das Thema Saunen und Saunieren mhm. gehen, ja, also da und sagst, so, jetzt habe ich 200 ähm, Downloads pro Folge, und damit gehst du zu einem Saunahersteller und sagst, pass auf, wir machen eine Kooperation. Wenn über mich, also ich bewerbe dein, dein, deine Saunen und wenn über mich jemand eine, eine Sauna kauft, dann kriege ich davon 5%. Und so eine Sauna kostet ja mal 2, 3, 4, 5.000 Euro, je nach Ausprägung. ja. Und nach oben wahrscheinlich alles offen, vergolden kannst du ja alles. <lacht> ja. Und, aber sowas könnte man machen. Oder auch sagen, lass doch mal probieren. Ich erreiche 200 Hörer mit jeder Folge. Wenn davon einer sagt, ich kaufe mir eine Sauna, hat sich das für dich schon zehnfach wieder rentiert. Mhm. Das heißt, du kannst da nicht sagen, ab so und so viel Downloads. Es kommt wirklich aufs Thema an. Mhm. Aber ich würde jetzt mal sagen, unter 100 Downloads ist es schon sehr sportlich. Also du sollst schon mindestens im dreistelligen Bereich sein, fest pro Folge. Dann wird es auch interessant, je nach Thema. Und wenn es jetzt ein sehr breit gefasstes Thema ist, Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, solche Themen, dann soll es eher Richtung 500 aufwärts gehen und dann kannst du da mal sehr, sehr gut auch mit hausieren gehen und sagen, jetzt habe ich mal eine feste, meine feste Stammhörerschaft, die regelmäßig zuhört. Und dann ähm, ist es auch mit der Zeit wird es deutlich interessanter, je mehr natürlich die Hörerschaft wird und je höher die wird.
1: Mhm. Mhm. Total, total spannend. Auch für mich jetzt als Podcasterin, da auch nochmal so verschiedenste Dinge äh, zu hören. Und ich könnte jetzt noch viele kleine Fragen stellen, aber ich denke, die sind <lacht> dann echt, äh, da darf man sich mit dir dann direkt in Verbindung setzen. Ja, ne. äh, wir wollen ja hier noch ein paar Themen aufgreifen, denn wir wollten ja. jetzt ja klar nochmal die andere Seite ja. also, äh, besprechen. Wie ist das? den Podcast in ein bestehendes Business integrieren. Welche Rolle spielt der Podcast dann?
0: Da ist er im Prinzip nichts anderes wie ein Kundenmagnet und ein, mark ein klassischer Marketingkanal. Das heißt, du hast es eigentlich gerade so schön gesagt, mit dem Podcast bist du im Ohr der Hörer. Ja, und was, wann solltest du, also im Prinzip primär gilt es, als Experte, als Berater, als Coach, da macht es mal, oder wenn du Dienstleister bist, du kannst auch zum Beispiel sagen, ich bin Grafiker oder ich viele, die machen dann eben Podcast, SEO-Beratung, solche Geschichten, ja. Und machen dann genau zu ihrem Thema einen Experten-Podcast, wo sie ihr Wissen weitergeben. Und jetzt bist du ganz nah am Ohr der Hörer, in, ein sehr intimes Medium, wie ich finde. Denn Und, und zusätzlich ist es ein Medium-Podcast, was... Super einfach zu konsumieren ist. Und zwar immer und überall. Das heißt, du kannst beim Spazieren im Podcast hören, beim Autofahren, beim Bügeln. Ich kriege immer wieder äh, Feedback von Hörerinnen, die sagen, ich, ich höre deinen Podcast super gerne, das ist meine Bügel, mein, mein, mein Bügel-Podcast quasi. <lacht> <lacht> Und ja, also das. du kannst egal wann Podcast hören, während du YouTube zum Beispiel, YouTube-Videos kannst du nicht einfach mal zwischendurch beim Bügeln anschauen oder nur schwer, ja, deutlich schwer. Oder beim Spazieren gehen im Wald oder so, da wird es schon ein bisschen schwer und
1: mhm. ähm,
0: da ist Podcast das perfekte Medium dafür.
1: Tatsächlich, und, das muss ich ganz kurz mal einbringen, weil ja, ich, äh, beim Bügeln habe ich auch einen Podcast, den ich höre, aber dich hatte ich auch schon im Ohr beim Spazierengehen. Und Siehste? zwar die Folge: Soll ich meine Interviewpartner bezahlen? Ah, ich weiß gut. noch jetzt genau, wo ich lang gelaufen bin. Also, es hat Eindruck gemacht, was du da erzählt hast.
0: Ah, sehr gut. Nee, <lacht> ja. wunderbar. Aber dann habe ich ja alles richtig gemacht, genau. würde ich sagen.
1: <lacht> Direkt im Ohr und Direkt in Erinnerung Ohr. geblieben, ja.
0: ja. Der Vorteil ist letztlich, du gibst dir dein Wissen weiter. Du schaffst Mehrwert für andere. Das heißt, die bilden sich bewusst, entscheiden sich ja für deinen Podcast, weil du so bist, wie du bist und das Wissen, das du ihnen vermittelst, ihnen was einen Mehrwert bringt und Impulse setzt und Impulse liefert und eine Inspiration fürs eigene Business und für die Umsetzung bringt. Und ich sage jetzt mal so, wenn jetzt ein Marketing-Podcast oder bleiben wir mal am Angel-Podcast, ich, ich, ich liebe einfach dieses Beispiel. Ich muss jetzt, glaube ich, echt mal angeln anfangen. Ich weiß auch nicht, du, ähm, Nee, Ende vom Lied. Du, du, du willst mit dem Angeln starten. Jetzt gibt es einen Angelpodcast von einem Angelexperten. Und du hörst diesen Podcast und der liefert dir ganz wertvolle Impulse für deinen dein, dein Start. Und jetzt sagst du, jetzt will ich aber den nächsten Schritt machen. Ich will mal so einen Kurs besuchen, einen Workshop besuchen. Wo gehst du hin? Suchst du irgendwo im Internet nach irgendeinem Angelkurs? Nein, du hast ja schon im Hinterkopf, da habe ich doch meinen Experten, der liefert mir jede Woche neue Podcast-Folge und ich habe aus jeder Folge was mitnehmen können. Das, was er sagt, hat Hand und Fuß und du hast da auch schon eine Basis, ein Basisvertrauen aufgebaut. Ja, was ist der nächste logische Schritt? Natürlich, dich zu buchen. Oder schauen, bietest du auch über die Pod, den Podcast hinaus andere Dinge an, und genau das ist Sinn und Zweck des Ganzen, einen Podcast eben als Kundenmagnet integrieren. Und das Schöne beim Podcasten ist ja, wenn du eine Podcast-Folge veröffentlichst, heißt es ja nicht, dass die nur gehört wird, sobald sie veröffentlicht wird und nur dann in diesem Veröffentlichungszeitraum gehört wird. Nein, du veröffentlichst ja immer wieder und natürlich ist die, die Kunst, die Kontinuität, einen Tag zu legen und immer wieder neue Inhalte zu bringen. Und irgendwann wird ein neuer Hörer auf dem Podcast aufmerksam, schaut sie, hört sich die neueste Folge an. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass viele neue Hörer auch alle alten Folgen hören. So. Das ist dann im Übrigen auch sehr, sehr spannend dann für die Werbepartner. Auch ein sehr, sehr gutes Argument dafür, weil man sagt, deine Werbung bleibt ja dauerhaft drin. Aber zurück zu deinem Marketingkanal, Podcast als Marketingkanal. Ja, letztlich ist es dein ja, ich, ich kann es nicht schöner sagen, Kundenmagnet. Denn die Hörer, die Leute, die auf das aufmerksam werden, hören das, hören sich weitere Folgen an, ziehen Input raus und sagen, super. Und jetzt will ich aber nochmal den, den, den Knopf drücken, um das nächste Level zu erreichen. Und dann ist die, der nächste logische Schritt, einfach mit dir zu sprechen und zu sagen, was bietest du an, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Und das ist die Kunst dabei.
1: Ja, bedeutet dann eben... Es ist klar, der Podcast ist kostenloser Content. Wir geben den genau. raus und indirekt über die Buchung eines Coachings, des Kaufs meines Buches, ähm, meines Online-Kurses etc., Konferenz verdiene ich dann eben in meinem Business oder mit meinem Business. Exakt.
0: Genau so ist es. Und da ist im Prinzip der... Genau die Kurve dann zum Geld verdienen wieder richtig, eben eigene Dienstleistungen, eigene Produkte, das kann buchen, Videokurs, ein Offline-Seminar, ein Online-Seminar, was auch immer sein, aber die Leute werden im Prinzip über den Podcast darauf aufmerksam.
1: Mhm, wunderbar, mhm. jetzt kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen oder die eine oder andere gibt, die sagen, oh ja, wow, es gibt zwei Möglichkeiten. Und ich habe schon immer überlegt, ich habe da die und die Idee, jetzt habe ich Lust, einen Podcast zu starten. Was? Erstmal, was braucht es? Also kann jeder podcasten?
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> Wie kriege ich raus, ob ich zum Podcasten geeignet bin?
0: <lacht> das ist tatsächlich nichts für jedermann. Also viele sagen, ja, jeder kann es und grundsätzlich bin ich da auch da, dahinter und da stehe ich auch dahinter und sage, ja, grundsätzlich kann es jeder, aber es ist nicht für jeden was. Podcasten hat viel mit der, St oder eigentlich das zentrale Element eines Podcasts ist einfach die Stimme. Ja. Und das, was im Podcast erzählt wird. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, groß was zu erzählen und nicht der Typ bist, vielleicht bist du ein sehr introvertierter Typ und hast gar keine Lust, über irgendwelche Dinge zu sprechen, dann ist es nichts für dich. Was aber völlig in Ordnung ist, weil jeder hat seine Stärken irgendwo anders. Ist ja völlig in Ordnung. Jeder Mensch ist anders und das ist auch gut so. Und das heißt, du musst da schon Lust drauf haben, was zu erzählen oder mit anderen zu sprechen, wie jetzt wir ein Interview führen zum Beispiel. Also das ist die Grundvoraussetzung. Und ja, und durch einen Podcast wirst du natürlich auch ein Stück weit in, in den Fokus kommen. Ja, wenn du jetzt, klar, wenn es dein Ziel ist als Experte, was ja die Grundvoraussetzung da auch sein sollte, dann ist Podcasten dein Ding. Wenn du aber sagst, nee, ich will da gar nicht irgendwo in den Fokus geraten, das wird aber mit einem Podcast passieren, vor allem, wenn er dann irgendwann sehr erfolgreich wird. Und das muss dir einfach bewusst sein. Und wenn du sagst, ja, damit, das ist genau das, was ich auch damit erreichen will, Bekanntheitsgrad aufbauen, Expertenstatus aufbauen und in den Fokus von anderen geraten, dann ist Podcasten dein Thema. Ja, und das sind so, so die zwei Kernthemen, wo ich sage, die müssen dir eigentlich klar sein. Und wenn das steht, dann kannst du definitiv beim Podcasten auch einsteigen. Vielleicht noch ein drittes ergänzend. Viele, die sagen, ich starte einen Podcast und denken, das ist keine Arbeit, ich nehme mal kurz eine Folge auf, veröffentliche die, die ist eine halbe Stunde erledigt. Nein, ein Podcast ist Arbeit. Und wenn du die vor der Arbeit dann auch nicht zurückschreckst, das ist vielleicht nur noch das dritte, dann, und da hinter alle drei Dinge einen grünen Haken machen kannst, dann kannst du sagen, Podcasten ist ein Thema, da will ich jetzt rein und da, dann ist es vielleicht auch was für dich.
1: Wunderbar. Ich mag da gerne nochmal ergänzen ja. oder vielleicht auch nochmal Mut machen, mhm. äh, gerade was die eigene Stimme auch betrifft. also Und vielleicht auch ein wenig, du sagtest jetzt, ja, wenn du nicht so im Fokus stehen willst. Tatsächlich ist es ja immer auch noch was anderes, ob du hinter einem Mikrofon und hinter einem Bildschirm sitzt oder ob du auf einer Bühne stehst. Klar, es ist eine virtuelle Bühne, die wir jetzt beide auch betreten ha haben, aber es ist noch ein bisschen was anderes, als wenn wir jetzt in der Halle stehen würden und 5000 Leute unserem ähm, Interview jetzt live lauschen würden. Klar. Und tatsächlich kann ich mich noch an die ersten Episoden erinnern, äh, die ich aufgenommen habe für den Zeitbrenner-Podcast und wie ich auch zu Peter gesagt habe, du, das ist gar nicht mein Ding. Ich kann mich nicht hören. und das, Ich bin von Hause aus Schreiberin und ich kann mit dem Medium einfach nicht. Und dann mal in mich gegangen bin und gedacht habe, ja, aber wir sind nun mal, es passt einfach Peter und ich. Er bedient andere Themen als ich. Ich bin die weibliche Seite von Zeitbrenner, er die männliche. Wir ziehen ganz unterschiedliche Menschen an. Und es wäre eigentlich schade, weil wir nun schon ein Team sind, wenn nur Peter diese virtuelle Bühne betreten würde, und, ähm, und ich eben im Schreiben bleiben würde und habe mich ja. da tatsächlich, bin diesen Schritt einfach auch noch weiter gegangen und habe eben raus aus der Komfortzone, was man ja ganz oft auch hört und habe mich immer wieder auch überwunden. Und irgendwann ist es echt cool, wenn ich Leute ansprechen oder sagen, was, was, du bist die vom zeitprinter podcast und jetzt sitzen wir in irgendeinem Seminar nebeneinander. Oder Peter wurde auch in München schon mal in der, der U-Bahn oder in der S-Bahn angesprochen, ob er nicht der Peter von Zeitprinter wäre. Also es ist dann schon auch ein cooles Gefühl und man merkt, es kommt an. Man, man produziert diese Episoden nicht nur vor sich hin, weil es ist ja durchaus erstmal nur so der Kanal nach außen und mhm, es genau. kommt ja nicht so viel zurück im ersten Schritt. Aber hey, es wird gehört und ich komme wirklich eben ins Ohr, in den Kopf der genau Menschen. So ist es richtig. Ja, also vielleicht, auch wenn das jetzt vielleicht noch so ein Problem ist, oh, ich kann mich nicht hören, inzwischen kann ich mich auch ziemlich gut hören und ähm, ja, einfach auch mal. Dann machen. Was sind denn so die ersten Schritte einfach, wenn ich jetzt eben an dem Punkt bin und sage, ja, ich habe jetzt Daniel und Joanne zugehört und jetzt oh, jetzt will ich loslegen.
0: Mhm. Stille Kämmerlein.
1: Das stille Kämmerlein. Das
0: stille Kämmerlein. Nee, das heißt tatsächlich, es ähm, gibt ja viele, die sagen, ja, ich einfach mal machen. Komm, ich lege jetzt los und so, da bin ich ein Riesenfreund von dem Konzept mit einem großen Aber dahinter. Das aber heißt, es, du solltest, wenn du einen Podcast startest, dir definitiv vorher einmal im stillen Kämmer Gedanken gemacht haben über dein Podcast-Konzept und da sich wirklich auch mal hinsetzen und das Konzept sauber arbeiten. Welches Thema will ich bedienen? Was ist meine Zielgruppe? Was das A und O ist, die Zielgruppe wirklich zu richtig und sauber zu definieren, nicht zu sagen, ich will alle erreichen. Ich schnappe mir jetzt meinen besten Kumpel und wir reden einfach mal ins Mikro und erzählen, und sprechen über Gott und die Welt, ja, das, das wird nicht funktionieren. Das macht dann euch mal zwei, drei Folgen Spaß, vielleicht auch noch eine vierte und eine fünfte und dann wird es ein Podcast sein, der schneller verschwunden ist, als er aufgetaucht ist. Und das ist immer schade. Deswegen dreht im Zweifel eine Ehrenrunde im stillen Kämmerlein und bis das Podcast-Konzept für euch steht, bei der Zielgruppe auch sehr klar sein und sehr, ruhig mal auch tiefer einsteigen. Bis das Beispiel, Ich bleibe wieder bei meinem Angel-Podcast, Wer könnte denn, wer, wer angelt denn hauptsächlich? Männer oder Frauen? Ich würde mal sagen, eher die Männer. Das ist eher so ein, so ein Männerding irgendwie so. Für wen ist es denn sinnvoll, wen will ich denn erreichen? Wer angelt denn hauptsächlich? Oder wer startet denn hauptsächlich mit dem Angeln? Ohne es davon Ahnung zu haben, ich würde jetzt mal sagen, irgendwo so, vielleicht Männer irgendwo ab 25 bis 35, die vielleicht gerade so im Berufsleben mittendrin stehen und sagen, ich brauche meinen Ausgleich. Angeln ist ja auch immer hat immer was mit Ruhe zu tun. Man sitzt ja dann da und angelt für sich, meistens vielleicht noch mit einem Kumpel oder so und ganz entspannt. Hat dann so einen Ausgleich vielleicht. Vielleicht genau solche, solche Männer, die irgendwo 25 bis 35, vielleicht noch bis 40, da ruhig tiefer einsteigen und so genau wie möglich werden, dass man eine ordentliche Zielgruppendefinition hat und genau auf diese Zielgruppe, dann auch den Content und alles weitere, das Marketingkonzept, das Monetarisierungskonzept und so weiter eben aufsetzen. Und wenn das stille Kämmerlein, wenn da der Haken dran ist, dann heißt es, ein vernünftiges Mikro kaufen, bitte nicht mit dem Handy oder mit dem eingebauten Notebook Mikro starten, sondern da wirklich sagen, wenn ich das Thema ernsthaft angehen möchte und mich wirklich bewusst für das Thema Podcast entschieden habe, dann kaufe ich mir ein ordentliches Mikro da reden wir so, wenn wir irgendwo zwischen 80 und 150 Euro, da kriegst du richtig, richtig gute Mikros für den für den normalen Podcast-Gebrauch, würde ich behaupten. Und dann hast du auch langfristig was, was Sinn macht. Und selbst wenn du jetzt sagst, ist aber für mich jetzt vielleicht viel Geld und ich will aber gerne starten, ist das kein Problem. Diese Art von Mikros, die haben wenig Wertverlust. Das heißt, wenn ihr wenn ihr jetzt wirklich merkt, nach fünf Folgen, das ist doch nicht mein Thema was ja völlig in Ordnung ist. Aber du hast es dann mal versucht und du hast es auch auf einem vernünftigen Level versucht und dann kriegst du das Mikro im Zweifel auch wieder los. Ja, für gutes Geld. Also du hast da jetzt nicht den Riesenwertverlust, dass du sagst, ich kaufe jetzt für 100 Euro ein Mikro, muss das für 20 Euro verkaufen. Ganz im Gegenteil. Andere, die Staaten, sind froh, wenn sie ein 100 Euro Mikro gebraucht kriegen um 70, 80 Euro. Ja, und wenn es wenig genutzt wird, weil so ein Mikro, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, damit gehe ich jeden Tag Rasen mähen. Nee, das ist dann wirklich was, was auch eigentlich nur rumsteht und besprochen wird. Mehr ist da nicht dahinter. Deswegen ein vernünftiges Mikro kaufen und dann eben Kontinuität an den Tag legen und immer wieder neuen Content produzieren. Und dann hast du, glaube ich, einen guten Startpunkt erwischt.
1: Und ich glaube, auch da kommen jetzt, wie jetzt Mikro kaufen und dann lege ich los. Aber wie aufnehmen und so weiter, mit welchem Programm? Ganz, ganz viele Fragezeichen. Und ich vermute mal, du als Podsultant hast dafür Antworten. Also wie unterstützt du jetzt Menschen, die im genau jetzt dastehen? Okay, ja, Daniel hat gesagt, Mikro kaufen. Mikro habe ich gekauft, jetzt steht es neben mir. Aber jetzt weiß ich doch irgendwie nicht, wie zu starten. Hast du da Möglichkeiten?
0: Nee. Äh, nein, Spaß. Absolut
1: nicht.
0: <lacht> nein, natürlich. Ähm, Im Prinzip gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das, das eine, wer, wer sagt, ich brauche dieses, dieses direkte Feedback, da kann da gerne mit mir, zusammen, ähm, mit mir zusammen den Podcast starten, dann begleite ich den. Da arbeiten wir dann wirklich an, an dem kompletten Konzept. Wir schauen uns die Technik an. Gibt es eine entsprechende Hardware? die weil Du kannst ja nicht einfach sagen, das Mikro ist das ultra Muss man auch schauen, wo, wie und was willst du aufnehmen? Willst du vielleicht viel vor Ort auf Messen sein, da Interviews führen? Ist es Quatsch, ein stationäres Mikro zu haben? Beziehungsweise bist du vielleicht bei den Aufnahmen grundsätzlich ja draußen unterwegs, dann empfiehlt sich vielleicht auch ein anderes Hardware-Setup. Solche Sachen schauen wir uns da an. Die Technik natürlich die größte Hürde für viele, obwohl das sehr, sehr hoch immer... Als, als Hürde gesehen wird, aber es ist es gar nicht, wenn man das mal selber ein paar Mal gemacht hat. Da würde ich sagen, das kriegt jeder gebacken, der ein bisschen Technikverständnis hat. Und Technikverständnis heißt, wirklich mit, einfach mit einem Notebook ein bisschen umgehen zu können. Das heißt, mal mit E-Mails checken, Word schreiben. Wenn man das hinkriegt, kriegt man auch eine Podcast-Aufnahme hin. Ja? Und da biete ich natürlich eine klassische 1-zu-1-Begleitung an, wer das möchte. Und wer sagt, nee, ich will das lieber im stillen Kämmerlein für mich machen, da habe ich das Ganze auch in Videoform gegossen. Dann hat man die Möglichkeit, das natürlich zeitlich komplett flexibel sich anzuschauen. Und auch da ist alles von A bis Z enthalten im Prinzip von dem kompletten Konzept. Welche Punkte musst du da genau beachten? Wie kommst du zum Konzept? Die komplette Technik, Hardware-Auswahl. Genau diese Themen werden da im Prinzip komplett durchgesprochen natürlich der Podcast-Prozess. Das heißt, das sind ja immer so die Hürden, wie nehme ich denn auf? Wie, wie mache ich eine saubere Contentplanung, Wo finde ich denn überhaupt Themen? Was ist denn, wenn wir die Themen ausgehen? Ja, da gibt es relativ einfache Möglichkeiten, ähm, dass du sagst, ich habe jetzt einfach einen Themenkatalog von ein bis zwei Jahren und dann äh, sind da so viele Themen drin, brauchst du eigentlich bei deiner Content-Planung nur noch die einzelnen rauspicken für die, für die Podcast-Folgen. Und genau das ist im Prinzip in den Videokurs gegossen, wo alles von A, beim Starten bis hin zum kompletten Podcast-Launch, was ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, mit drin ist und beschrieben wird. Und ja, wer da möchte, da verlinkst du die, hoffentlich den, den, den Videokurs gerne in den Shownotes. Ganz genau. Und haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber wenn du möchtest, gebe ich deiner Community da gerne, exklusiv für die, für die Sidepreneur leute die jetzt da starten wollen, noch nochmal einen kleinen Rabatt drauf. Dann gibt es noch einen Rabattcode, dann machen wir das Sidepreneur als Rabattcode. Dann gibt es dann nochmal 200 Euro Rabatt on top.
1: Sehr schön, das klingt mhm. gut, Daniel. Das verlinken wir auf jeden Fall für euch dann in den Shownotes und mhm. im Blogartikel. Also, ich finde es mega, mega spannend, da ja, Schritt für Schritt auch an die Hand genommen zu werden. Und klar, Fehler macht jeder auf dem Weg und. und wie habe ich auch so schön gelernt? Fehler sind ja keine Fehler, sondern Helfer, die einem im Darts äh, weiterbringen, auch zu wachsen, aber ja. zu wissen, dass man jemanden an seiner Seite hat. Also ich mir kam jetzt gerade auch noch so die Frage, oh ich kann mir vorstellen, dass viele sich auch fragen, wie mache ich das jetzt mit diesem Intro, mit dem Jingle? Und äh, da weiß ich nicht, da sprechen wir jetzt auch nicht drüber, äh, was da deine Empfehlung ist. Ne? Das geht jetzt auch zu tief rein, aber ich mhm. habe auch schon einen Podcast erlebt, den habe ich super gerne auch gehört. Und die Podcast hostin ich weiß gar nicht, wie die weibliche Form von Host. bestimmt zu sagen, ja. <lacht> ähm, die hatte gar keinen Jingle. Die hat halt immer angefangen, ihre Community begrüßt. Der Inhalt war trotzdem top. Also es macht jetzt, also um zu starten, braucht es auch nicht unbedingt aus meiner Sicht, äh, du siehst es vielleicht anders, und, äh, aber ein Jingle. Ähm, und äh, von daher, es ist manchmal einfacher, als man denkt, äh, einfach loszulegen. Aber mit der Unterstützung eben eines Experten an der Seite kann man vielleicht jetzt den ein oder anderen Umweg halt einfach auch ein bisschen umschiffen oder die ein oder ja. andere Frustration. Genau, so sieht aus. Ja, genau. Ähm, als letzte inhaltliche Frage und dann wollen wir nochmal so ein bisschen über dein Business auch sprechen, wie du das Was? so aufgebaut hast. Mhm. Ähm, wann ist denn aus deiner Sicht, wann würdest du sagen, ja, der Podcast ist erfolgreich?
0: Ich würde sagen, wenn die definierten Ziele erreicht sind, von mhm. die du dir mit dem Podcast gesetzt hast, das kann jetzt sein, dass du zum Beispiel sagst, ich will mir eine Community aufbauen. Also die Ziele sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern dass du zum Beispiel sagst, ich starte jetzt einen Podcast und mein Ziel sind monatlich mit jeder oder mit jeder Folge mindestens 500 Leute zu erreichen. Wenn du dir dieses Ziel gesteckt hast und das Ziel erreicht hast, dann würde ich sagen, ist das Ganze ähm, erfolgreich. Es ist nicht erfolgreich, weil viele, viele Hörer sind, sondern es sind es ist immer, glaube ich, erfolgreich, wenn man seine eigenen Ziele erreicht. Und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass wenn man mit einem Podcast startet, dass man sich die ersten Zwischenziele setzt, um da hinzuarbeiten. Man kann zum Beispiel sagen, ich starte jetzt einen Podcast, mein erstes Ziel sind pro Folge 100, 100 Hörer zu erreichen, also 100 Downloads zu erreichen. Das ist, sobald das Ziel erreicht ist, würde ich sagen, der Podcast ist erfolgreich. Und dann wird das Ziel natürlich wieder höher gesteckt, wenn das nächste Ziel erreicht ist. Also man darf sich da Etappenziele setzen oder zum Beispiel sagen, ich will mit meinem Podcast als Coach und Berater langfristig einen Kunden im Monat gewinnen. Das ist ein messbares Ziel. Und man kann ja jeden Kunden fragen, der zu einem kommt, wie hast du denn zu mir gefunden? Wenn der dann sagt, hey, bei deinem Podcast ist es messbar. Aber auch dann, ein Podcast ist nicht erfolgreich, wenn den jetzt 100 Leute hören, sondern wenn von diesen 100 Leuten dann in seinem Fall einer eben im Monat ein Kunde wird. Also deswegen sage ich, versteift euch da nicht drauf, dass eine bestimmte Höreranzahl oder eine bestimmte Reichweite erreicht werden muss, sondern setzt euch eine definierten Ziele, die ihr wirklich mit dem Podcast erreichen wollt. Und dann ist ein Podcast für mich erfolgreich.
1: Und da kommt es ja auch wieder, ne? umso nischiger auch ein Podcast ist, äh, um, umso enger deine Zielgruppe ist, wir hatten das mit dem Angler, ne? umso stärker ist dann auch der Erfolg, unter Umständen, als wenn man eben, wie du auch mit deinem Beispiel mit der Anzeige in der Süddeutschen für Angler mit hohem Streuverlust und so, sind natürlich auch Erfolge ganz unterschiedlich messbar und definiert für jeden Einzelnen.
0: Genau. Thema ähm, Podcast als Business. Du kannst auch als Ziel setzen, ich will mit dem Podcast langfristig 1000 Euro im Monat mit dem Podcast verdienen. Dann, Podcast ist erfolgreich, sobald das Ziel erreicht ist. Und das, hm. da kann ein Etappenziel sein: ich will mit dem Podcast dreistellig im Monat verdienen, also mal 100 Euro. So. Und das langfristige Ziel sind dann eben die 1000 Euro. Wenn das erreicht ist, kann man das natürlich wieder nochmal einen Ticken höher stecken, wenn man möchte. Aber das langfristige Ziel sind dann vielleicht vierstellig eben zu verdienen.
1: Hm. Sehr, sehr schön. Mhm. Das macht Mut auf jeden Fall auch in der heutigen Zeit noch einen Podcast zu starten. Jetzt mag ich gerne nochmal in dein Side-Business ein wenig schauen. Du hast ja schon erzählt, du bist noch hauptberuflich aktiv zu 100%. Du baust dein Side-Business da drumherum. Ich kann mir vorstellen, dass du sehr gut organisiert bist. Welche Tools möchtest du denn da einfach in deinem Sidepreneur? Alltag nicht mehr missen, um eben dein Potsultant äh, Business aufzubauen und zu führen.
0: Mhm. Welche Tools? Also ich arbeite mit Google Kalender beispielsweise. Das ist so ein klassisches Tool. Ich habe mich da bewusst für entschieden, weil Google Kalender halt überall einbindbar ist. Ich komme aus dem IT-Bereich. Das heißt, ich lege auch im Pod Podcast-Bereich sehr starken Fokus auf Automatisierung und ähm, auch aufs Auslagern von Tätigkeiten, das heißt viel kleinere Themen, wenn es möglich ist, lagere ich aus und dann arbeite ich da noch zentral mit Trello primär. Also Trello ist so ein, so ein klassisches ähm, Tool, wo ich meine komplette Contentplanung mache, sowohl für Social Media als auch eben für einen Podcast. Dafür ist Trello wirklich prädestiniert und ähm, in der Pro-Variante kann man da auch sehr, sehr stark mit automatisieren. Mit Workflow-E-Mails arbeite ich da sehr stark. Beispielsweise, wenn ich, also ich lasse meine Podcast-Folgen schneiden von meinem Cutter. Das heißt, sobald eine Podcast-Folge aufgenommen ist, kriegt ihr ein automatisches E-Mail, sobald ich das in Trello auf einen bestimmten Status setze und ähm, dann kann der sofort loslegen. Im Prinzip, ich lasse dann auch auf Google Drive zum Beispiel hoch. Das ist auch noch so ein Tool, mit dem ich sehr gerne arbeite oder sehr zentral mitarbeite, um eben Dateien auszutauschen. Ähm, genau. Aber Trello ist so mein Kern, mein Kernelement für, oder wo alles, sagen wir mal, irgendwo zusammenläuft. Mhm.
1: So. Würdest du als äh, Tipp, du hast ja eben gesagt, du oder du ähm, lagerst auch schnell und viel aus, so, so hast du es nicht gesagt, aber so in etwa. <lacht> Würdest du halt auch äh, sagen, dass das eines der Geheimnisse auch als für Erfolg ist im Side-Business, Outsourcing?
0: Definitiv. Also wenn du, wenn du wachsen willst und weitermachen willst, vor allem im Side-Business, dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ist so und ich sehe es ja selber als zweifacher Papa, meine Kinder wollen was von mir haben, meine Frau will was von mir haben, mein Arbeitgeber, dem bin ich natürlich Arbeitsleistung schuldig im Hauptjob. Irgendwo muss die Zeit ja herkommen. Und da kann ich nicht alles selber machen. Also es war für mich eines der größten Learnings, glaube ich, im Side-Business-Thema, dass ich sage, jetzt gebe ich meine Tätigkeit ab. Das war für mich eine Riesenhürde. Wirklich mhm. eine Riesenüberwindung damals, das, das erste Thema abzugehen. Weil man hat ja sagen wir mal, selber einen Qualitätsanspruch und der sollte immer erfüllt sein. So war mein mein Denken. Und wenn das jemand anders macht und der macht es vielleicht nicht richtig und dann muss ich das vielleicht nochmal kontrollieren, ja dann kann ich es gleich selber machen. So das typische Denken halt. Ja. Ne? Und dann habe ich das allererste Mal was abgegeben. Ich glaube, das war damals auch das, das Podcast Schneiden. habe das abgegeben und habe gemerkt, boah, der macht es ja genauso, wie ich es wie ich's machen würde weil ich habe sie mir vorgegeben, was er tun soll oder wie es ich mache und habe gesagt, das wäre meine Erwartungshaltung. Und dann hat der das genauso gemacht. und dachte ich, mega. Klar, das kann auch schief gehen. Aber dann muss man sich im Zweifel halt jemand anders suchen, der es besser kann als derjenige oder diejenige. Aber da muss man sich ausprobieren, was völlig in Ordnung ist. Du wirst vielleicht im Zweifel, wenn du sagst, jetzt gebe ich eine Tätigkeit ab, nicht 100% zufrieden sein. Was aber gar nicht schlimm ist. Dann sagst du halt, gibst Feedback, das ist... Wie im richtigen Leben auch, du musst halt sagen, was dich stört und was besser gemacht werden soll. Und wenn es dann nach zwei, drei Mal immer noch nicht funktioniert, ja, dann ist das Schöne, man hat ja keine Hauptangestellten, sage ich mal, in der Hinsicht, sondern kann da auf Freelancer setzen. Und im Zweifel nimmt man halt einen anderen Freelancer, der es vielleicht besser machen kann. Aber das war für mich ein, ein Riesen-Learning, denn wo soll die Zeit herkommen? Wenn du dir eine Stunde pro Woche einsparst, kannst du eine Stunde am Business arbeiten und musst nicht irgendwelche 0-15-Tätigkeiten, ähm, die einfach nur Zeit fressen, machen.
1: Und die andere ja. im Zweifel sogar auch noch besser können. Ne?
0: Die anderen im Zweifel sogar noch besser können. Genauso ja. ist es, weil die ja. so vielleicht auf das Thema spezialisiert sind.
1: Und nichts anderes den ganzen Tag machen. Killer.
0: Richtig. Richtig.
1: <lacht> Wunderbar. Dann als vorletzte Frage hätte ich mhm. noch weil wir auch vorhin darüber gesprochen haben, Weiterentwicklung, das Business zum Hauptbusiness vielleicht machen. Wie sorgst du dafür, dass du weiter wächst? Oder beziehungsweise gibt es irgendwie ein, ein Buch, was dich unterstützt hat, in deinem Weg als Zeitpreneur loszustarten, in die Umsetzung zu kommen oder was dich einfach nur inspiriert hat?
0: Also beim Buch ja. Also grundsätzlich sage ich, bleibt nicht stehen, sondern das macht lebenslanges Lernen draus. Also das glaub ich, ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und entwickelt euch immer wieder weiter und versucht an euch zu arbeiten und an eurem Business zu arbeiten. Und schaut, wo könnt ihr was noch noch besser machen und vielleicht noch optimieren. Auch so ein bisschen mit Pareto im Hinterkopf. Also man muss nicht da vielleicht fünf Wochen an einem bestimmten Thema rumschrauben und schauen, was kann ich jetzt noch aus dem letzten Prozent besser machen oder so. Das kann man mal machen, wenn man. Alle anderen Themen abgefrühstückt hat, sage ich mal. Aber grundsätzlich sage ich immer weiter wachsen und sich in Zweifel Leute einkaufen, die einen dabei unterstützen. Und beim Buch, ein zu meiner klassischen, Moment, muss man mich kurz umdrehen. Ich kann mir den Namen nicht merken. So also mein, mein Game Changer-Buch für schlechthin, was ich immer wieder gerne empfehle, ist die 1%-Methode von James Clear. Da geht es um Gewohnheiten, und um kleine Gewohnheiten in das Business oder in den Arbeitsalltag oder in, auch ins Leben irgendwo mit, mit reinbringen. Und das heißt, die 1%-Methode, wenn man sagt, einfach jeden Tag 1% besser werden, das sind minimale Veränderungen, wirklich ganz kleine Themen. Bestes Beispiel beim Business, was ist essentiell fürs Business? Ein gutes Netzwerk. Wie erreichst du ein gutes Netzwerk? Indem du netzwerkst. <lacht> und wenn schau, du sagst, da bin, da bin ich ganz schlecht drin und hab da auch nie Zeit dafür und so weiter, ja, dann nimm dir einfach jeden Tag mal fünf Minuten, wo du zum Beispiel auf LinkedIn, auf Facebook eine Person anschreibst, jeden Tag eine und mit der in Kontakt trittst. In welcher Form auch immer. Entweder dass du sagst, hey, wir sind noch gar nicht connected, schön und hab mal geguckt, was du so machst auf deinem Profil, Finde ich spannend, willst vielleicht mal mehr darüber wissen. Solche Sachen kann man jeden Tag machen, kosten fünf Minuten und diese fünf Minuten hat jeder. Das kann mir keiner erzählen, dass diese fünf Minuten nicht da sind. Genauso ist es beim Sport, das war bei mir so ein, so ein Startpunkt dafür. Ich habe dann zum Beispiel einfach angefangen, jeden Tag mal 20 Liegestütze zu machen so und das ist daraus ist jetzt im Prinzip ein regelmäßiges Training geworden was sich jetzt mit vielen verschiedenen Übungen ähm, in meinen Arbeitsalltag oder meinen mein Tag irgendwo mit mit äh, integriert hat das wächst mit der Zeit aber James Clear mit dem Buch wenn man das mal durch hat da werdet ihr sehen da, da entwickelt ihr kleine Mini Routinen mhm. die euch wirklich helfen sowohl im Leben als auch im Business selbst
1: sehr schön, mhm. das, äh, toller Buchtipp, habe ich selbst auch noch nicht gehört und habe ich mir gleich mal aufgeschrieben, werde ich mir mal anschauen. Vielen Dank Bedingt. dafür, Daniel. <lacht> Super, dann ähm, Stichwort Netzwerken und dann kommen mhm. wir auch zum Ende. Äh, wo können sich unsere Hörerinnen und Hörer mit dir vernetzen, wo finden wir mehr Informationen über dich in dieser großen, weiten Online-Welt?
0: In der großen, weiten Online-Welt, genau. Ähm, gibt es verschiedene Anlaufstellen. Das eine, wenn ihr mich ins Ohr euch holen wollt, dann ist es klassisch über meinen Podcast, der sich nennt Einfach Podcasten. Und ja, wie soll es auch anders sein? Es geht im Podcast übers Podcasten <lacht> und ähm, Podcast als Businessmodell. Das heißt, hört da gerne mal rein. Schicke ich dir gerne den Link zu. Und ähm, eine weitere Möglichkeit ist natürlich über Social Media. Da findet ihr mich auf LinkedIn, Facebook, ähm, Instagram oder ein dritter Anlaufpunkt wäre einfach über die Podcast Stories Community auf Facebook, das ist eine Facebook Gruppe, die jetzt mittlerweile vor kurzem erst auch die 2000er Marke überschritten hat, hey. was sehr sehr cool ist, hey. ja, wo es auch um das Thema Podcast und Podcast als Businessmodell geht.
1: Wow, super. Also die Links mhm. zu deinen Profilen werden wir auch in den Shownotes und im Blogartikel verlinken. Mhm. Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du, die du dir heute genommen hast. Da war so viel toller Input mit drin. Also das äh, war sehr, sehr schön, mit dir zu plaudern. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Side-Business. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Juliane. Beste Grüße an die side community Macht's gut.
1: Liebe Community, ich hoffe, ihr konntet auch viele neue Impulse aus dem Interview mit Daniel mitnehmen. Und wie er euch ja schon gesagt hat, steht er auch zur Verfügung, wenn ihr mit ihm die ersten Schritte gehen wollt oder vielleicht auch mal euer Konzept überarbeiten wollt, wenn es vielleicht da den Punkt gibt, dass euch die Content-Ideen ausgeben. Und natürlich, wer lieber selbst lernt und in seinem Tempo, hat auch ja die Möglichkeit, einen Online-Kurs bei ihm äh, zu buchen und Schritt für Schritt die Dinge durchzugehen mit Checklisten und auch kleinen Videoanleitungen. Wir haben für unsere Community auch noch ein besonderes Geschenk, denn der Haufe Verlag hat uns zwei Exemplare seines Buches, das Podcast-Buch Strategie, Technik, Tipps mit Fokus auf Corporate Podcasts von Unternehmen und Organisation. Also ihr seid ja auch angestellt, in der Regel ihr, die uns zuhört. Und äh, überlegt vielleicht auch in der Firma einen Podcast zu starten und ähm, da vielleicht auch erste Erfahrungen zu sammeln und die dann auch für euer Side-Business umzusetzen und dort eben auch als Podcaster aktiv zu werden. Also wer mag, es sind zwei Exemplare, die wir verlosen werden, der, ja, was musst du tun, um, um dieses Buch zu gewinnen? Ein Exemplar werden wir auf dem Blog verlosen, also unter allen, die einen Kommentar unter dem Blogartikel hinterlassen, den Link findest du in den Shownotes, können ein Exemplar gewinnen. Und ein Exemplar verlosen wir an unsere Zeitpreneur-Community. Wenn du also noch nicht bei Zeitpreneur auf Instagram dabei bist, dann schau doch da einfach auch einmal vorbei. Auch den Link zu unserem zeitpreneur Kanal auf Instagram findest du in den Shownotes. Dort wirst du dann auch das Gewinnspiel finden und vielleicht ist das auch ein erster Schritt noch, bevor ihr vielleicht andere Wege geht und den Podcast startet, mal in dieses Buch zu schauen und euch ein wenig aufzuschlauen. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Side-Business und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch wie immer gerne. An juliane.benert.zeitpreneur.de. Ich freue mich immer riesig über eure E-Mails. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über deine fünf sterne bewertung bei iTunes und bedanken uns schon im Voraus dafür, dass du uns hilfst, nebenberufliches Gründen und Zeitpreneurship besonders in der Dachregion noch sichtbarer zu machen. Jetzt aber erstmal genug für heute. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.